0: Cari amici di Palazzo Ducale, cari amici di Genova, cari tutti, un caro saluto da Lucio Caracciolo, Limes. Oggi parlerò del numero appena uscito, l'Italia al fronte del caos, un numero che si concentra sulla nostra frontiera meridionale, su quello stretto di Sicilia che ci separa da quella zona di mondo che abbiamo chiamato Caoslandia cioè quella parte del pianeta dove si concentrano come sappiamo la maggior parte se non quasi tutti i conflitti in corso dove c'è una instabilità spesso diffusa e cronica dove si infiltrano formazioni terroristiche e dove insomma la fragilità dei sistemi evoca una continua crisi una sorta di permanente instabilità. Questa parte di mondo è vicinissima a noi, poche decine di miglia distante dalla nostra isola maggiore, dalla Sicilia, con due paesi che sono oggi sotto speciale osservazione che noi osserviamo in questo numero di Limes, le Libie, come noi ormai chiamiamo la Libia, dato che la Libia come tale non esiste più e la Tunisia, che è il paese che uscì dalle cosiddette primavere arabe quasi come una sorta di modello, di modello di percorso verso qualche forma decente di democrazia e di libertà, ma che oggi tutto lascia credere vada semmai in una direzione opposta, in una direzione di confusione, di caos, di incertezza istituzionale e eh, con possibilità anche di infiltrazioni jihadiste. Ed è anche ad oggi, in questa prima fase dell'anno, il paese da cui provengono in maggior parte i migranti, molto più dalla Tunisia che dalla Libia o dalle Libie. Consideriamo anche che la Tunisia, di cui eh, ci occupiamo in questo numero, se ne occupa in particolare Piero Messina, è un paese molto più piccolo della Libia, ma con il doppio della popolazione, cioè circa 11 milioni. E soprattutto, oltre ad essere molto più vicino all'Italia, è un paese con cui noi abbiamo una intrinsechezza, una comunanza storica che risale alla metà dell'Ottocento, quando a decine di migliaia gli italiani, in particolare i siciliani, si installarono in questo paese. Oggi se ne parla poco, scommetterei che domani e dopodomani se ne parlerà molto e quindi vorrei segnalare questa parte della rivista. Ma il grosso del numero... E anche forse la parte più originale che ci interessa più da vicino riguarda appunto la frontiera meridionale e la Sicilia. La Sicilia è la chiave del Mediterraneo. Se il Mediterraneo, come abbiamo stabilito noi, più che Mediterraneo è oggi Medio Oceano, cioè valvola che collega l'insieme Indo-Pacifico all'Atlantico, è inevitabile passare sotto alla Sicilia in quello che una volta si chiamava canale e poi abbiamo imparato a definire più correttamente stretto, un percorso appunto molto stretto nel senso che le terre sono ravvicinate, vi sono isole importanti, c'è Malta, ci sono le pelagie, c'è Pantelleria e naturalmente c'è la Sicilia. La Sicilia, è, come sappiamo, è una regione autonoma dell'Italia, ma è talmente autonoma che si può dubitare che ne faccia parte. Per esempio, Dario Fabri, nel suo articolo, parte proprio da questo dato di realtà, cioè da una separatezza di fatto della Sicilia, che non vuol dire, ahimè, autonomia, quanto proprio una sorta di vuoto eh, geopolitico istituzionale che è compensato, se così si può dire, dalla presenza strategica americana. Non dimentichiamo che la Sicilia fu invasa dagli angloamericani nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 1943, quindi provocando il collasso del sistema fascista il 25 luglio e l'inizio della conquista barra liberazione del nostro paese da parte delle forze alleate e poi naturalmente della nostra resistenza. In quello sbarco gli americani posero le radici della loro permanenza in Sicilia, anche utilizzando la collaborazione di strutture piuttosto radicate come quella di Cosa Nostra, Cosa Nostra siciliana come sappiamo era strettamente collegata a quella italo-americana e al di là di questo eh, per gli Stati Uniti era e rimane fondamentale il controllo di quest'isola, tanto è vero che oggi abbiamo basi, parte la storica sigonella, molto strutturate, alcune formali, altre meno, la più importante delle quali è quella presso Niscemi, la cosiddetta MUOS, che è probabilmente, se non la più importante, una delle più importanti basi di eh, intelligence, di telecomunicazioni eh, degli Stati Uniti. Eh, non dimentichiamo poi il cosiddetto Sicily Hub, cioè eh, i cavi di internet che passano attraverso il mare eh, Siculo. Tutto questo, insieme ovviamente alla fondamentale collocazione geografica, dovrebbe attrarre l'attenzione dei nostri decisori, così come attrae l'attenzione di potenze che si affacciano sullo spazio mediterraneo. Sicché noi abbiamo, e questo è oggetto di particolare indagine oggi, di fronte alla Sicilia, oltre al disordine e al caos tunisino, abbiamo due potenze di grande rilievo come la Turchia e la Russia, che sono installate rispettivamente in Tripolitania e in Cirenaica e che sono lì per restarci. Stanno costruendo basi, stanno costruendo rapporti con quei territori non sempre facilmente gestibili, mentre noi ce ne siamo sostanzialmente ritirati. Questo è evidentemente preoccupante per l'Italia, è preoccupante per l'Alleanza Atlantica di cui siamo parte, quindi in particolare per gli Stati Uniti d'America, perché si vede comparire a pochi chilometri dalle basi americane quello che gli americani considerano nemico ancora con la N maiuscola, cioè appunto la Russia e la Turchia che sì, certo è un alleato dell'alleanza atlantica, ma interpreta questa alleanza a modo suo, cioè come paese molto consapevole di sé, come paese che ha una memoria imperiale che non può essere sradicata e che anzi la sta ricoltivando e riallargando in particolare anche in Africa, nell'Africa settentrionale, ma giù giù fino al corno d'Africa, la Somalia o anche sul versante occidentale fino al Senegal. Quindi la Libia, o meglio la Tripolitania, è una piattaforma ideale. In questo contesto di eh, geopolitica marittima un gioco interessante è quello delle cosiddette ZEE, zone economiche esclusive zone che formalmente non implicano sovranità, ma che offrono una quantità di privilegi in termini sia di risorse, risorse minerarie, risorse ittiche, ma anche di prestigio, di rilievo. Eh, Paesi come l'Algeria hanno disegnato delle improbabili eh, zone economiche esclusive molto allargate che arrivano, per quanto ci riguarda, ad Oristano. I turchi, come sappiamo, via Libia, hanno disegnato una sorta di immenso spazio che va dalle coste anatoliche fino appunto alla Tripolitania, battezzandolo libico ma sostanzialmente turco perché a Tripoli ci sono loro e così via, si può dire che quasi tutti i paesi se non tutti i paesi dell'area mediterranea da tempo hanno stabilito queste loro zone economiche esclusive ed altre zone marittime di varia definizione che consentono per esempio lo sfruttamento eh, della pesca una delle aree più interessanti sotto questo profilo è il cosiddetto Mammellone libico, e lì eh, ci siamo scontrati varie volte sia con i libici che con i tunisini e questo rende ancora più grave eh, l'insipienza, almeno finora dell'Italia, che è l'unico paese che conti che in quest'area, pur essendo circondato dal Mediterraneo, non ha mai voluto, saputo disegnare una sua zona economica esclusiva. Un paio di mesi fa la Camera dei Deputati ha licenziato un disegno di legge che consente, anzi impone, l'istituzione di questa ZEE, per dirla in sigla. Ora è al Senato, conoscendo i tempi del Parlamento italiano ci vorrà un po' di tempo prima che, naturalmente rivista e corretta, torni alla Camera. E quindi ancora per qualche anno, temo, la nostra ZEE non sarà mai disegnata però l'IMES lancia una proposta e ha chiesto all'ammiraglio Fabio Caffio, che è il massimo esperto italiano in materia, di disegnare una sua idea di zona economica esclusiva italiana che speriamo, se non altro, serva a incentivare la discussione e la consapevolezza dell'importanza di questo tema. Attraverso l'indagine che noi facciamo della Sicilia, anche ricordando le radici dell'indipendentismo siciliano, quello che visto da Roma viene definito separatismo dal punto di vista degli indipendentisti siciliani, invece è l'indipendenza della nazione siciliana, attraverso questo prisma noi possiamo leggere meglio la gravità della situazione dei rapporti fra il centro e le periferie italiane. La crisi del Covid e altri fattori hanno ancora più accentuato Queste faglie interne al nostro Paese, in parte anche ai limiti della separazione di fatto eh, dal resto del Paese, che deriva dalla somma di due fattori principali: la debolezza costitutiva ed effettiva del governo centrale e dall'altra parte il ruolo sempre più rilevante che in particolare negli ultimi venti anni dopo la riforma del titolo V della Costituzione le regioni hanno voluto e saputo assumere e in particolare alcune di esse grazie anche all'opera di alcuni governatori particolarmente attivi e interessati che hanno raggiunto gradi di popolarità internamente nelle rispettive regioni formidabili penso a uno Zaia che è il 90% probabilmente i cosiddetti governatori, perché amano definirsi così e come tali sono definiti dai media, in realtà sono solo presidenti di regione, hanno un tasso di gradimento in genere molto superiore a quello dei ministri, a quello del governo centrale. E questo già dà l'idea di un senso comune italiano che non considera tanto l'Italia come una unità quanto come un insieme abbastanza caotico di tasselli che formano un mosaico che può tranquillamente magari in futuro perdere qualche pezzo senza che nulla cambi. In realtà se noi perdessimo il controllo della Sicilia, o meglio se gli americani perdessero e quindi noi per conseguenza il controllo della Sicilia, evidentemente del nostro paese resterebbe ben poco. Questa amputazione toglierebbe all'Italia la profondità strategica nel Mediterraneo, ci toglierebbe quindi la capacità di controllare questo stretto che per noi è assolutamente vitale. Dobbiamo ricordare che l'Italia dipende largamente, per non dire totalmente, dal mare, visto che non avendo quasi materie prime e avendo invece una vocazione all'esportazione sempre molto spiccata, per noi la libera navigazione nel Mediterraneo è un obbligo, non una scelta. Se per qualche evento, magari anche temporaneo, dovessimo assistere a delle dispute che vadano oltre le polemiche e magari trascendano in scontri armati, come è possibile vista la quantità di navi delle marine militari che ormai circolano nel Mediterraneo, o se peggio ancora, Suez e o Gibilterra per eventi straordinari dovessero chiudere, noi saremmo soffocati, perderemmo l'ossigeno che saremmo costretti a vivere per quanto si può con le riserve acquisite. Quindi l'attenzione che l'IMES da qualche tempo ha concentrato sul mare non è semplicemente il frutto di un gusto, ma è anche la consapevolezza di una necessità. O noi ci rendiamo conto di che cosa significa il mare per noi, cioè quasi tutto, oppure finiremo in qualche modo eliminati dal punto di vista strategico dalla nostra area di pertinenza. Questo numero di Limes quindi sarà oggetto poi di ulteriori sviluppi anche nei prossimi numeri dell'anno. Avremo fra l'altro un numero dedicato al mare nel mese di settembre e certamente ne parleremo anche nel festival eh, di Limes che come ogni anno si terrà a Genova invece nel mese di novembre, quindi al più tardi ci vedremo in quell'occasione ma spero davvero che ci liberino prima da questo male e quindi si possa tornare a salutarsi, a conversare normalmente nel magnifico Palazzo Ducale. Con questo vi saluto, vi invito a una buona lettura e a ben presto rivederci.